0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是雪霜，在青楚门户青门向您问好。今晚我们要和您分享的是作者棉植的文章《司马光坚持做一件事，时光会帮你消灭百分之九十九的对手》。很多年以后。司马光站在庙堂的九鼎前，准会想起在老家砸缸的那个遥远下午。那天，司马光背完书，出去蹦跶几圈，忽然听到村东不远处传来呼救声。司马光迈开小脚丫跑了过去，只见小伙伴们围着一口缸，实则是瓮，原来有个熊孩子失足掉缸里了。当时，有的小伙伴急哭了，有的小伙伴跑回家找大人，但远水救不了近火，眼看祖国的花朵就要蔫了。司马光急中生智，当他搬起石头砸缸，缸里的孩子随水流一泻而出。司马光一砸成名，成了家喻户晓的小英雄，有画师甚至绘了幅《小儿鸡瓮图》。配合当时成熟的雕版印刷术，大赚了一笔。从此，司马光成了童星，到哪儿只要报上姓名，就有人为他打 c 小时了了，大未必佳。有的天才就是在一片赞美声中被捧杀的，比如王安石笔下的方仲永。我不是天才，砸缸仅灵机一动而已。所幸司马光有这份清醒，才没有泯然众人。他的确不是天才，小时候记忆力尚且不如同龄人，但他有种死磕精神，背不出就多送数遍，因为下足了苦功，一旦背出，终生不忘。作家格拉德威尔在《异类》中提出了一万小时定律。人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。一万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件。司马光不断背诵，不断训练记忆力，久而久之，记忆力已超常人。七岁时，他听讲《左传》。回家后竟能自己组织语言复述给长辈们听。司马光好学，但绝不是书呆子，这得益于他有个驴友老爸。千年前，司马家族已经出过一位背包的文青，他遍历天下名山大川，壮游归来后写出了《史记》，他的名字叫司马迁。司马光呢？他小时候随老爸四处游历，用脚步丈量着大宋的土地。没有世界观，所以要观世界。随老爸仗剑走天涯，司马光的世界观逐渐确立，而他的修史梦或许在儿时埋下了种子。老爸不仅带他开阔眼界，还教他做人。司马光小时候剥青核桃，怎么也去不了那层皮。婢女拿开水一烫，皮就脱了。可有人问起时，他却谎称自己剥的。碰巧整个过程被老爸撞见，老爸厉声训斥他：“小小年纪怎么可以撒谎？”此后，司马光再也不敢说假话。三字经曰：“养不教，父之过。”父亲是儿子最好的老师，父亲的德行是儿子最好的遗产。司马光字君实，打一出生，父亲就希望他成长为一个真君子。后来司马光实至名归了，这都离不开他有个言传身教的好爹。二十岁那年，司马光的人生双喜降临。第一喜是金榜题名。司马光自幼好学，手不释书，至不知饥渴寒暑。到二十岁时，书无所不通，文辞纯深。有如此才华，考取功名如探囊取物。即帝后，朝廷照例摆文喜宴，宴请所有新科进士。文喜宴上，大家纷纷别上一枝花。在当时，戴花是种习俗，叫簪花，所以《水浒》一百零八将中有个一枝花蔡庆。蔡庆是纯爷们儿，但他戴花没觉得丢人。尽管如此，司马光仍不愿戴，因为他信不喜华米。有位童年规劝他：“这是皇帝御赐，不戴不妥吧？”他才戴上。第二喜是洞房花烛。这年，司马光娶了大户千金张氏为妻。张氏年方二八，贤惠温柔，情商高，会做人，婆家没一个说她不好的。有次家中失窃，司马光正生闷气，体贴的张氏安慰他：“夫君平安就好了，钱财丢了，日后还可再得。”司马光是才子，身上却没有才子的风流习气，也不懂浪漫。某年元宵夜，花市灯如昼，张氏提议去赏灯，司马光却答：“家里天天点灯，有啥好赏的？”这时，宝马雕车的哒哒声以及美人的笑声盈盈，隐约飘进了屋内。张氏面露红晕。其实，我是想看看来来往往、形形色色的人不料司马光吐槽：“看人？难道我是鬼吗？”张氏差点晕倒。你呀，也推不懂浪漫了。不懂浪漫也有不懂浪漫的好处。司马光年逾而立之年时仍膝下无子，张氏深感自责。花重金买了个美人，司马光却视若无睹。张氏怀疑是自己在家的缘故，便借故出门，然后安排美人悄咪咪地前往书房。司马光正埋头书本，丝毫没注意到美人的出现。美人为刷存在感，便问他在看什么书。司马光方才抬起头来：“夫人不在。”你怎能来书房？之后，司马光考虑到张氏难为情，就过继了兄长之子司马康。每忆起这些，张氏的面颊就泛起红晕，那是一种让他安安心心的小确幸。在纳妾成风的宋代，司马光却做到了只取一瓢。他就是男人中的一股清流啊！司马光除了有家人，还有朋友相伴。在京城开封，司马光和王安石、吕公著、韩维一见如故，这四位才子一拍即合，弄出个文学天团“家佑四友”。王安石在士大夫中颇有声誉。司马光很佩服他的为人和才学，若不是因为日后政见不同，他们会成为一辈子的挚友。吕公著爱谈事论道，言简意赅。司马光说：“每文会书讲学，便觉得自己太啰嗦。韩”韩维擅长写诗，时人赞他的诗情致风流，绝出十倍。除了以上三位，司马光还经常拜谒梅尧臣。梅尧臣被誉为宋诗的开山祖师，与欧阳修并称“欧梅”。两人时常谈诗至深夜，归途中灯火历历在目。1060年，皇帝想任命司马光修起居住。修起居住。就是记录帝王的言行，修起居之职向来是士林高选，选拔十分严格，要求文采飞扬。此外，这份工作接近皇帝的机会多，日后便于升迁。然而，这么一份美差，司马光却拒绝了五次。后来，皇帝又想任命司马光为枢密副使，枢密副使。也即军队二把手，这可是无数人削尖了脑袋想爬到的位置。司马光却坚持不受。在辞呈中，他说：“我除粗通经史，一无所长，军旅之事不曾研究，近来身体又不好，实在无法胜任这样的机要工作。”司马光的牛脾气一上来，可以说谁也劝不动。哪怕是天子来呼，也不上船。难怪后来苏轼戏称他“司马牛”。那么，司马光为啥要三番五次拒绝美差呢？因为他有自知之明和责任心。无法胜任的活儿，他绝不去碰。如果某个岗位自己德不配位，做一天都难受，因为责任心会让他备受煎熬。今天有许多斜杠青年，动辄跨界。跨界是好事说明你的眼界足够开阔。有句话叫“技多不压身”嘛。但是在时间、精力有限的情况下，不妨选择在自己擅长的领域深耕。作家和菜头说过：“持续创作，时光会帮你消灭 99% 的对手。”这句话。适用于任何领域。司马光擅长什么呢？进谏。他秉性耿介，当谏官再合适不过了。谏官之责在于专言朝政缺失，指陈皇帝、百官的过错，这就难免会得罪不少人。但谏官仍要冒死进谏，所谓专利国家。不畏深谋。司马光做到了。针对北宋的冗兵现象，他上书建议补充兵员要精选，要改过去唯物人多的局面。针对科举，他不赞成师赋取士，提倡考策论。他认为这样选拔出来的考生才有经世致用之才，而不单单只会吟诗作赋。有一回，交趾国进贡异兽，称是麒麟。司马光认为，倘是真麒麟，也不一定象征祥瑞；倘是假麒麟，没准让蛮夷之邦偷笑大宋眼瞎。他便上书交趾献奇兽赋，劝皇帝以麒麟水土不服为由，将异兽送回去。司马光天天在宋仁宗耳边叨叨。导致仁宗都怕了，所以元宵节出游时说：“此因岁时与万姓同乐耳，非朕独肆游关也。”这意思是，朕与民同乐，非独享其乐。这话明显是故意说给司马光听的，担心司马光劝谏自己不要沉迷玩乐。司马光除了擅长进谏。还擅长修史。修史本来就要求秉笔直书，他秉性耿介，当史官再合适不过了。不过，司马光能专心修史，还得感谢王安石。公元一零六八年，宋神宗任命王安石为参知政事、副宰相，开始酝酿变法。宋神宗登基刚满一年，照例要办南郊大礼，给群臣发福利。然而这一年河北闹灾荒，司马光上书请求免掉给大臣的荷包。他认为目前河北闹灾荒，国家要用钱的地方很多，能省就省。王安石却反驳说，给大臣发的那点钱相当于毛毛雨，不发的话。也于事无补，发的话显得皇恩浩荡。他认为，当务之急并非国用不足，而是缺善理财者。而后，王安石提出了“民不家富而国用饶”。司马光反驳：“天地所生，货财百物，只有此数，不在民间，则在公家。”他提出了财富守恒定律。国库多一些，民间就少一些。他认为王安石所谓理财，无非是与民争利。无论王安石还是司马光，都认为财政是国家要务。不同的是，王安石主张开源，司马光主张节流。他俩一旦在朝堂上舌战起来，就没完没了，因为他俩都特别轴。司马光人称司马牛，王安石人称拗相公。如果非要说谁更犟一点可能是王安石吧。还记得前文提到司马光五次拒绝修起居住一职吗？王安石更甚，辞了七八次。皇帝曾想让王安石修起居住，几次被王安石拒绝，皇帝不甘心。就让使者携敕令直奔王安石办公室，王安石避之不及，急忙闪进厕所里。使者等了多时，见不着人，无奈之下就把敕令放办公桌上了。王安石估摸使者走了才出来，却发现办公桌上多了一纸文书，于是他出门追使者，愣是把敕令还了回去。王安石的将司马光自愧不如。某次包拯宴请众宾客，司马光素不喜酒，勉强喝了几杯。王安石呢，不论包拯怎么劝，滴酒不沾。司马光当时就认输了，谋以此知其不屈。司马光将不过王安石，注定要输。王安石对变法有种近乎偏执的执着。他有句名言：“天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤。”所以，无论司马光怎么抨击新政，王安石只会心平气和的给他回《答司马谏一书》，然后该改革改革。更何况，王安石的后台是宋神宗。1071年。司马光请求外放，来到洛阳。在洛阳，他盖起一座园子，名为“独乐园”。大地母亲是最有胸怀的。当你一无所有时，还有她愿接纳你；当你在黑暗里无限坠落时，还有他托举着你。司马光就这样结庐在人境，过起了无案牍之劳形的生活。他终于有时间去会悟自然，也终于有时间去完成那件伟大的事——编一部史书。这部史书要上起战国，下契五代，并且要专取观国家盛衰、喜生民休戚、善可违法、恶可为戒之事，不仅仅是记录史实。每一章中。他还会仿照《太史公约》，写上一段史论。陈光约。如此煌煌巨著，绝非凭一己之力能完成。”主创团队还包括三位红儒：刘树、刘班、范祖宇，另外还有几十位知识分子做助手。他们夜以继日的编书，有的甚至牺牲了健康。比如刘树，书未成就过劳死了，称得上用生命在修史。再比如司马光，为了编好这本书，他起得比鸡早，睡得比狗晚。他担心睡过头，就特制了颈枕，光滑的圆枕木，只要一侧身，头落地即醒，披衣起身继续写。春去秋来，这部涵盖十六朝。囊括上下一千三百年的史书，终于在公元一零八四年告成。司马光掐指一算，他在洛阳已经笔耕不辍了整整十四年。当宋神宗收到司马光进呈的这部煌煌巨著时，摩挲过书页的手开始颤抖。他激动的亲笔御批。有鉴于往事，以资于至道。泱泱中华的第一部编年体通史，遂有了他的名字《资治通鉴》。公元一零八五年，宋神宗驾崩，新党最大的后台没了。继位的宋哲宗才九岁。暂由太皇太后高氏垂帘听政。高氏早看不惯新政了，当年郑侠上流民图，宋神宗平时深居简出，见此图，使之民间疾苦，夜不能寐，下责公诏。高氏更是破口大骂：“王安石乱天下。”如今他掌权了，第一时间召回了司马光。不过，司马光自个儿先从洛阳赶回开封了，不是因为接到诏书，而是神宗驾崩，他赶回去奔丧。司马光进京时，开封的主路上民众夹道欢迎。千年前，号称魏晋颜值担当的魏借进城时，他的车驾也被堵在路中央，民众堵魏借是想看传说中。他究竟有多帅？而今司马光垂垂老矣，民众赌他绝非为了赌其容颜，而是恳请他出山辅佐幼帝，造福苍生。功无归落，留香天子，活百姓。当司马光穿过人山人海进入朝堂时，卫士们纷纷把手放到额头上，以示尊敬。司马相公好。要知道，此前司马光并没有当过宰相，但他已然是人们心目中的理想宰相了。一零八六年，司马光拜相，辅仪上任，尽废新法，史称“元佑更化”。这年四月份。也许是看到自己苦心经营了大半辈子的新政一夜回到解放前，王安石郁郁而终。政敌死了，司马光却痛哭流涕，他下令厚葬王安石。人们说安石奸邪，说得太过分。安石只是不小事又固执。司马光的原话中还有一句：“然光与界府去向虽殊，大规则同。”让我想起了《岳阳楼记》中那句：“微斯人，吾谁与归？”这或许是司马光痛哭的原因吧。君子和而不同，你我正见不同，我不怪你，我们还是永远的朋友。王安石去世后仅五个月，司马光便追随老友而去。临终前所交代的全是天下事，无一件私事,事。当灵车从京城开封送往老家下县的那天，天空飘起了绵密的雨。开封城万人空巷，几乎所有人都跑去送行。李白有句诗。我志在山树，垂辉映千秋。司马光凭一部《资治通鉴》，便足以垂辉映千秋了。但又岂止是他的著作呢？亲爱的朋友，这篇文章我们就分享到这儿了。在文章的结尾，想告诉您一个好消息。十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有解忧杂货店、《肖申克的救赎》、《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典。免费开放，十天陪你听本书。如果有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。